0: De lezing vandaag is uit Genesis 16. We vallen midden in het verhaal van Abraham, zijn vrouw Sarai en het hele gevolg. Kort hiervoor heeft Abraham een visioen gehad waarin God hem vertelde dat hij de vader zou zijn van een groot volk. Dat is dat visioen waar hem gevraagd wordt om naar de sterren te kijken en die te tellen, want zo groot zal zijn nageslacht zijn. En dan dit verhaal. Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abram, de heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen... Abram stemde in met haar voorstel. En Sarai gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar, tot vrouw. Abram woonde toen tien jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abram, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk... Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in het recht staat, jij of ik. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed denkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De engel van de heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Seur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de heer. En wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde. Ik zal je heel veel nakomelingen geven. Zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen. Want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen en iedereen schopt hem... Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan. U bent een God van het zien. Want zei ze, heb ik hier niet hem gezien, die naar mij heeft omgezien? En daarom noemt men de bron daar Lacha Dat betekent bron van de levende die mij ziet. En de bron ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld. En Abram noemde de zoon die zij hem had gebaard, Ismaël. Abram was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. Een kort verhaal waarin ontzettend veel... Leed ligt verscholen. Leed waar we misschien wel snel overheen lezen... als het een verhaal is wat je al vaak hebt gehoord. Als je de geschiedenis van Abraham kent. Maar wel een belangrijk verhaal. Het begint al met de belofte die aan Abraham gedaan wordt. Uit hem zal een groot volk geboren worden. Maar Sarai kan geen kinderen krijgen... Het staat er vaak in een kleine bijzin. Maar wat een leed ligt er verscholen in zo'n zin. Toen en nu nog steeds. Een kinderwens die niet vervuld wordt. Veroorzaakt een heleboel pijn. En in die tijd. Was de roeping van een vrouw. Voornamelijk het krijgen van kinderen. Van groot belang voor de toekomst. En de voortzetting van de gemeenschap. Wat een leed. Moet dat geweest zijn voor Sarai. En wat zij doet is dat ze dan een oplossing verzint. En helemaal niet zo'n gekke voor die tijd. Abram en Sarai leefden in een patriarchale cultuur. Waarin de man en helemaal Abram, een rijke man. Dat lezen we over hem in het begin van het verhaal. Hij bezat veel goud, veel zilver, had veel vee is het hoofd van de familie, van alles daaromheen. En Sarai en Abraham heeft van God de belofte gekregen... dat hij een groot volk zou krijgen. Sarai heeft die belofte nog niet gehad van God. Pas een paar hoofdstukken later wordt ook tegen Sarai gezegd... dat zij een kind zal krijgen. Dus het is helemaal niet zo gek dat zij denkt... Als ik Abram mijn slavin geef, dan kan hij bij haar kinderen krijgen. Ze is hiermee niet per se ongehoorzaam aan de belofte die God hen doet. Zij heeft die belofte nog niet gehad. Zij verzint een andere route. Een route die in die tijd vaker en veel genomen werd. Maar ook een route waar meteen ontzettend veel leed in ligt verscholen. Want Hagar is natuurlijk meer dan iemand die je kan gebruiken om je eigen plannen uit te voeren. Hagar is een mens, een vrouw. Maar ze wordt hier door Abraham en Sarai niet zo gezien. Als zij praten over Hagar, noemen ze haar naam niet. Ze hebben het over die slavin, mijn slavin, jouw slavin. Maar ze nemen haar naam niet in hun mond en ze praten niet rechtstreeks tot haar. Hagar wordt hier in dit hoofdstuk door mensen niet direct aangesproken. Er wordt alleen maar over haar gepraat. In de hiërarchie van die tijd is het heel duidelijk. Abraham, Sarai, Hagar. En God is degene die communiceert met Abram. God communiceert niet met Sarai, maar met Abraham. En als Hagar dan zwanger wordt, opnieuw iets waar ze zelf geen zeggenschap over heeft. dan krijgt Sarah iets spijt. Ook haar pijn komt boven en ze verliest haar positie in de hiërarchie, in het gezin. En ze kan het niet aanzien. Ze kan het niet verdragen en ze vraagt aan Abraham: stuur die slavin van mij weg. Abraham verwijst, het is jouw slavin. Doe wat je goed denkt. En al dus geschieden. Hagar wordt het leven zo zuur gemaakt... dat ze niks anders ziet dan vluchten. Maar dan, als Hagar in de woestijn zit... de woestijn, de plek in de Bijbel... waar, waar altijd iets bijzonders gebeurt... een plek van transitie... als ze daar zit dan klinkt voor het eerst in dit stuk haar naam in de mond van iemand anders. De engel van de heer ziet haar en noemt haar naam. Hagar, slavin van Sarai. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Waar ze vandaan komt, dat weet ze. Waar ze naartoe gaat, dat weet ze nog niet. Haar toekomst is op dat moment heel onzeker. En die engel die stuurt haar terug. Die zegt, je moet teruggaan naar Sarai en wees je meesteres weer gehoorzaam. Ik weet niet hoe jullie het hoorden, maar ik vind het best hard om te lezen. Hagar die zich bevindt in een situatie waarin ze geen zeggenschap heeft over haar eigen lichaam, over haar eigen leven. Waarin haar het leven zo moeilijk wordt gemaakt dat ze vlucht, moet terug naar waar ze vandaan gekomen is. Maar niet zomaar. Ze wordt niet met lege handen, ze wordt niet zonder toekomst teruggestuurd. Want Abraham kreeg een belofte dat uit hem een groot volk zou voortkomen. Maar Hagar krijgt die belofte ook. God zegt ook tegen haar, je zult een zoon krijgen en uit die zoon, uit jou, zal een groot volk komen. Ik zal je veel nakomelingen geven, zoveel dat je ze niet kan tellen. Dus Abram, de man vol aanzien en macht, de rijke man, hoofd van het, van het gezin, hoofd van de familie. En Hagar, de vrouw tegen wie niet gesproken wordt, die geen enkele positie heeft, geen enkel recht. God spreekt ook tegen haar, dwars door al die hiërarchie heen. Hij ziet haar, hij spreekt tot haar en ook zij krijgt een belofte. En Hagar keert terug en brengt een zoon ter wereld. Ismaël. En die zoon, die naam heeft die zoon gekregen van God. Al eerder wordt gezegd, je moet je zoon Ismaël noemen. En het is wel Abram die hem die naam geeft, maar het is de naam die eerst aan Hagar gegeven is. Dit kind is van Hagar. Uit dit kind komt haar volk. Niet dat van Abram. En dan gebeurt er nog iets moois. Hagar die door God bij haar naam genoemd wordt, gaat terugpraten. Ze verheft haar stem en ze spreekt tot God. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik niet hem gezien die naar mij heeft omgezien. En wat Hagar hier doet, is dat ze eigenlijk God een naam geeft. Zij vertelt dat wat God gedaan heeft in haar leven. Dat wat zij ervaren heeft van God. En geeft aan de hand daarvan God een naam. Een beleidenis. U bent de God van het zien. En het mooie is dus dat deze vrouw zonder stem op deze manier ons... En alle mensen die deze verhalen hebben gelezen en hebben gehoord, iets leert over God wat we hiervoor nog niet wisten. Namelijk dat God dus niet alleen maar met Abraham spreekt, maar ook met een onzichtbare vrouw. Dat God iedereen ziet, ongeacht je plek in deze samenleving, ongeacht wat er gebeurd is in je leven. Geen, geen leed wat jij leidt, blijft ongezien in de ogen van God. En er wordt een bron vernoemd naar deze gebeurtenis. Dus iedereen die langs die bron loopt, iedereen die water drinkt uit die bron, zal herinnerd worden aan Hagar. En aan dat wat God gedaan heeft in haar leven. Het verhaal gaat verder. En het mooie van dit verhaal is dat het ook ons iets te zeggen heeft op heel veel verschillende niveaus. Allereerst, er is geen leed in je leven... wat God niet ziet. Voel je je ongezien? Gebeuren er dingen in je leven? Worden er jouw dingen aangedaan? Waar je niet over kan spreken, wat andere mensen niet zien? God ziet het. God is erbij... Als je werk doet wat niet wordt gewaardeerd. God is erbij als je huilt om de zoveelste negatieve zwangerschapstest. God is erbij als je je geliefde moet begraven. God is bij de dwangarbeiders in Qatar. Die sterven bij het bouwen van stadions. God is bij de slaven van onze samenleving. God is bij de mensen in de marge, God is bij ons. En het geeft ons de opdracht om ook op zoek te gaan naar de stemmen van de mensen in de marge. Want dit verhaal vertelt ons ook dat dat wat jij, dat wat wij ervaren van God, dat dat ertoe doet. Hagar ervaart iets van God in haar leven. Zij spreekt met God en ze vertelt ons daarover. Dat wat wij van God ervaren in ons leven doet ertoe. Dat mogen we delen met elkaar. Want we ervaren God allemaal op een andere manier. Er gebeuren andere dingen in ons leven. God spreekt tot ons allemaal op een andere manier. En het is van belang dat we dat met elkaar delen... want het leert ons dingen over wie God is. En daarom is het van belang om te zoeken naar de stemmen... die we vaak niet vanzelf horen. De mensen die niet, zoals Abraham, vanzelf stil te krijgen... als ze hun stem verheffen. Maar de mensen als Hagar... Naar wie niet geluisterd wordt. En wie dat zijn, dat verschilt natuurlijk per plek. Wie dat zijn in jullie gemeenschap, dat weet ik natuurlijk niet, want zo goed ken ik jullie niet. Maar er zullen altijd mensen zijn die hun stem niet durven te verheffen. Zoek ze op en vraag naar hun ervaringen van God. Wat ik wel weet is dat de gemeenschap waar ik voorganger van ben in Moerwijk bestaat uit mensen die in onze samenleving zich aan de marge bevinden. Mensen zonder of met weinig inkomen. Mensen wiens leven vaak is vastgelopen op enig moment. Die in een slechte woning wonen. Wiens kinderen misschien wel uit huis zijn geplaatst. Die worstelen met verslavingen. Die in de gevangenis hebben gezeten. Die gevlucht zijn uit het land van herkomst. En nu in Moerwijk een nieuw leven proberen op te, vangen, te bouwen. Maar deze mensen, die leren mij en die kunnen ons van alles leren over wie God is. Want als jij al vijf keer in de gevangenis hebt gezeten, dan kan je heel goed vertellen wat het betekent dat God jou in genade aanziet. En dat hij je niet veroordeelt, ook al voel je het oordeel van de hele samenleving. Dat je echt opnieuw mag beginnen, ook al is dat in ons land lastig als je terugkomt uit de gevangenis. Dat God een liefdevolle en zorgzame vader is die zijn kinderen niet loslaat. Wat betekent dat als je kinderen net uit huis zijn geplaatst en jezelf niet goed voor ze kon zorgen? Wat doet dat met je? Wat zegt dat over jou en over God? Over hoe groot en hoe breed de liefde van God is? Het verhaal van Hagar, als je dat leest met vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld... Dat levert een heel andere blik op dit verhaal op. Hagar wordt teruggestuurd naar een onveilige omgeving. Wat zegt dat? Als je afkomstig bent uit een land waar een andere taal gesproken wordt dan het Nederlands. En mensen in Nederland vinden het een beetje lastig om je naam uit te spreken. Hoe mooi is het dan om te lezen dat God je bij je naam kent. Dat hij de naam van Hagar uitspreekt. Als je in een straat woont waar niemand je kent, waar niemand je naam weet. Wat betekent het om te lezen dat de armen van geest zalig zullen zijn. Dat het koninkrijk van God is voor de mensen zonder bezit. Dat het koninkrijk van God is voor de mensen die vrede stichten. Als je daadwerkelijk arm bent, als je niet genoeg te eten, niet genoeg te eten hebt. Deze verhalen zijn belangrijk voor ons. En wat voelen wij ons in Moerwijk gezien door het feit dat wij nu als gemeenschappen met elkaar mogen optrekken. Want het is best hard werken voor ons in die buurt. Ook de mensen in mijn gemeenschap hebben vaak niet zoveel geld. In hun leven is ook van alles aan de hand. Worstelen met verslavingen, komen uit de gevangenis, proberen hun leven opnieuw op te bouwen en doen dat met elkaar in de gemeenschap, in de kerk. Prachtig, maar ook hard werken. Want ondertussen in onze omgeving is het onrustig. Corona heeft de armoede in onze buurt in een neerwaartse spiraal gebracht. En we staan nu voor een koude en wat meedogeloze winter... waarin de helft van de mensen hun verwarming niet meer durft aan te zetten. En het koud is en de rekeningen oplopen... en de mensen die in de problemen komen, die groep wordt steeds groter. Het beroep wat op onze kerk wordt gedaan, wordt steeds groter... En we weten eigenlijk niet zo goed of we dit nog kunnen dragen. En wat mooi om dan te merken dat er gemeenschappen zijn zoals die van jullie die omkijken naar die van ons. Toen ik dat deelde in Moerwijk, dat ik vandaag hier mocht voorgaan, merkte ik dat het mensen goed doet. Dat dat wat daar gebeurt, dat wij daar als kerk proberen te doen, dat dat ook verteld mag worden. Dat jullie ervan mogen leren, dat wij van jullie mogen leren, dat jullie voor ons mogen zorgen en andersom. Dank dat jullie ons willen zien. We kunnen elkaar ook zien door te kijken naar het leed en het verdriet wat ons overkomen is in ons leven. Hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je moet missen. Hoe meer mensen zullen sterven in je omgeving. Hoe meer verlies je met je meedraagt. Vandaag is het eeuwigheidszondag. Bij een moment om daar even bij stil te staan. Het noemen van de namen van de mensen die zijn overleden. Niet alleen de mensen die dit jaar zijn overleden, maar de mensen die je met je meedraagt. Van wie je houdt, van wie je hebt gehouden, die van jou hebben gehouden. Hoe mooi is het om dat ook met elkaar te delen. Want hoe vaak... Weten mensen dat eigenlijk helemaal niet van elkaar? Als ik naar mijn gemeenschap kijk, dan zijn dat allemaal mensen die niet met elkaar zijn opgegroeid. En die ook niet per se elkaars familie kennen. En ze komen overal vandaan. Dus jouw levensverhaal en de mensen die je mist, die is, dat is niet bij iedereen bekend. Maar het heeft je wel gevormd. Dus het is goed om ook momenten te nemen met elkaar om daarbij stil te staan. Op je kring, straks in het gebed. Of vanmiddag bij de herdenking. Vraag elkaar naar de namen die je noemt. Naar de mensen die je lief had en die je nu moet missen. Zie elkaars verdriet. Maak er ruimte voor en noem de namen. Ze horen bij jou en daarmee bij de gemeenschap. God is een God die ziet. Die ons ziet. Die Hagar ziet, die Abram ziet, die Moerwijk ziet, die Vathorst ziet. Die mensen ziet met macht, maar ook mensen zonder stem. We gaan straks een lied zingen. of nee, We gaan geen lied zingen, we gaan luisteren naar een lied van Zela. Dat lied gaat over de namen van de mensen die we missen. Luister daarna. Daarna is het even stil. Ook om stil te staan en de namen te noemen... Van binnen, van de mensen die je mist? En vraag elkaar straks ook, bij de koffie, aan wie moest je denken? Wie kwam er voorbij? En van wie moet ik weten? En als je deze persoon mist, wanneer is dat dan het meest? En hoe kunnen we op dat moment voor jou zorgen? Laten we met elkaar bidden. Trouwe God, u bent een God van zien, u bent een God van horen. Heer, u zorgt voor ons, wat er ook gebeurt in ons leven, u bent erbij en u ziet het. Heer, geeft u ons ook open ogen naar elkaar, dat we kunnen zien wiens stem niet wordt gehoord. Dat we kunnen horen naar de mensen die ons iets te vertellen hebben, die iets hebben meegemaakt in hun leven, die iets hebben meegemaakt van u. Heer, geeft u ons moed om onze stem te verheffen, om te spreken als we denken dat God ons iets geeft om te delen. Heer, we bidden u voor het verdriet in ons, voor de mensen van wie we houden die we moeten missen. Heer, ze zijn veilig bij u. Geeft u ons rust en een ruimte om te rouwen. Geeft u ons vreugde over het leven wat is geweest. En geeft u ons gemeenschap om te weten dat we niet alleen zijn, dat we ons verdriet niet alleen hoeven te dragen, dat er mensen om ons heen zijn om op te bouwen. Amen.